0: Здравствуйте, это Лев Левицкий, вы слушаете мой подкаст про Россию, и сегодня мы будем обсуждать Уфу. Меня совершенно поразило, какое в Уфе уникальное совершенно комьюнити. Это касается и музыкантов, и не только. Вот ко мне пришли два настоящих уфимца, и они показали этот город таким многонациональным, таким разным, где каждый может найти себя. Это совершенно удивительная деталь, совершенно замечательный город, в котором мне бы после этого очень хотелось побывать. С другой стороны, удивительно, что Уфа очень маленький город. Например, Аскандер несколько раз говорил, что он лично знает Моргенштерна и учился с ним в одной школе, и про других рэперов они так говорили, и не только рэперов. Там все друг с другом общаются. Музыканты, молодежные активисты, депутаты, политики. Кажется, в Уфе есть какой-то уникальный уровень сопричастности жизни региона, который вообще мало где можно найти. Но есть одно но. Поскольку все невозможно обсудить, мы почти не говорим про историю города. Сначала мы немножко ее обсуждаем, почему Уфа называется Уфой, кто такой Салават Юлаев. Но я советую вам просто самим подробнее про это почитать, потому что у нас так вышел очень длинный подкаст, почти на час двадцать. Все мы обсудить не успели. Если вы хотите еще лучше понимать, что это за город, как он стал таким, пожалуйста, почитайте немножко сами про историю Уфы. И на этом все. Послушайте этот классный выпуск. Наслаждайтесь.
1: Так, это подкаст про Россию, третий сезон, пятый выпуск, и сегодня мы будем обсуждать Уфу. И со мной два замечательных жителя Уфы, если я сейчас правильно скажу, Уфимец и Уфимка, да? да? да Ура, да. я справился. Расскажите <с про <с себя немножко.
2: А, всем большой привет, меня зовут Надя Данилова, я из Уфы. А, для меня этот город очень значим, я родилась в этом городе, точнее говоря, в Демском районе. Все те, кто из Уфы, знают прекрасно, что... Дёма — это ЖД-станция, поэтому а, все таки есть какая-то определенная атмосфера а, в этом районе. А, родом мои родители не из Уфы, они из Дубриканского района, вот, а, но они состоялись в этом городе, а, достаточно интересна у них судьба. А, если говорить про мое детство, то оно связано с экономической школой, вот, я там обучалась ну, до 11 класса, вот, выигрывала олимпиады, участвовала в разных конференциях, мне это очень нравится, вот. решила потом уже поступить в вышку, вот, связать всю эту жизнь с финансами, с экономикой и так далее, вот, поэтому город для меня достаточно значим, важен, и я очень люблю туда возвращаться.
3: Всем привет, меня зовут Искандер, я тоже, как уже понятно, родом из Уфы. Я настолько люблю свой край, настолько люблю Башкирию и Уфу, что основал привычки студенческую организацию землячего Башкортостана. Да, на самом деле всю жизнь жил в Уфе и чувствовал некую такую связь, вот когда переехал в Москву. Именно с жителями, которые уже студентами из Уфы, из Башкирии. Я не знаю, почему, это как то ментальная просто связь. И э, мы можем быть незнакомы, но когда мы только узнаем, что это человек из города Уфа, э, сразу, я не знаю, как будто ты разговариваешь с девушкой этой сестрой, да, если ты, конечно, никаких чувств не чувствуешь, mm -hmm. не испытываешь. Да, если парень с братом, вот. Что, э, всю жизнь жил в Уфе, как я уже сказал, в центре, Проходил через стадии вот образования всяких Наверное, один самый популярный вопрос про город Уфа Что это много рэперов у нас вот, да, Как да. раз проходил еще, вот, наверное, след лет 10 Когда у нас эти школы некие появлялись Где много моих знакомых начинали первые треги создавать вот. Ну и еще много таких исторических, которые, наверное, мы потом чуть-чуть затронем
2: вот. Mm -hmm. Ну да, достаточно интересная тема с музыкантами, потому что э, много моих знакомых э, говорят о том, что Уфа — это прям столица рэперов, да. столица музыкантов, потому что вот у меня есть очень хороший друг э, Женя. Я надеюсь, ты меня будешь слушать yeah. тоже. Вот Ему очень нравится группа ДДТ. И, конечно же, Шевчук — это звезда просто, лидер группы. Поэтому я считаю, что Шевчук, Земфира, все остальные рэперы — это прям звезды нашей республики.
3: Ну, если мы же это, затронули эту тему, факт есть, что у нас там в 90-м году была фенольная катастрофа, водопроводы пустили огромные дозы фенола, вот, что якобы это повлияло на образование рэперов, да. Но на самом деле, как я сказал, среди многих знакомых уже рэп-исполнители, и моя сестра, которая чуть постарше, мои братья, они были и дружили хорошо, знакомы с с я сам школы, где учился Моргенштерн, она старше меня, и на самом деле вот эти ребята, которые где-то на 5-6 лет старше, там, я 99 -го года, мне 20 лет, вот как раз эта школа и компания «Тонс Мураза», «Бульвар Депо», они очень сильно любили музыку и все это вывозили в массы, они объединялись большими компаниями и постепенно, мне кажется, вот именно вот их сообщество, популяризировал как раз рэп у нас за счет того, что способствовал уже мелкие, которые когда я еще слушал там чуть постарше, мы тоже слушали их. Вау, этот вот парень с соседнего района трек записал, давайте тоже. И вот постепенно, постепенно как-то может быть такой э, стереотип э, про фу, наверное, создавался тогда. Ну
1: совершенно удивительно, потому что такая я, я в принципе очень люблю русский рэп и такая концентрация музыкантов для меня прям удивительная. То есть еще раз мы перечислим это Томас Дебо, Томас Мраз, Фейс, да, кто еще?
2: Мургиншер, да, Мургиншер как раз
1: таки uh, широко известный в в кругах рэпер Микси, uh,
3: yeah, uh, Джимба. Джимбо тоже из Уфы. Да, Джимбо из Уфы. Потом эм, Фараон начинал mm, и хорошо точно. общался с рейпером из когда он еще был студентом, mm. первые треки писал. Э, он как раз с этой компанией был связан.
1: Ну, это просто совершенно удивительно. И, конечно, это факты э, про вещества в трубах немного ну, помогают mm. понять, почему все так вышло. А вот с Фэйсом у вас были какие-нибудь связи, например? С Ты, Face Знаете кого-нибудь, кто его знает? Mm
3: -hmm. <связь> да, я могу сейчас просто все самое интересное в <связь> Прямо под... да? <связь> да, <связь> <с мазари. связь> Вот. А... Когда-то в 2014 или 2015 году а... у нас а... как раз вот эти все артисты, Мар... Томас Мурас, Маркет Штайнер еще не было, там, Фэйс, Бульвар Депо, они набирали популярность, но для нас они были как раз те ребята просто с родного города, которые поют в каких-то непонятных заведениях. И мы настолько часто сталкивались с их музыкой, просто очно, что они, нам не казалось, что мы пришли на какой-то концерт. И как-то один из моих друзей организовывал э, вечеринку рэп-исполнителей Уфы. Mm -hmm. вот, это было на окраине города, рядом с городским советом. И позвал туда как раз вот этих главных Томас Прас, Фейс, i6-1, может, ты слышал. Да, да, да. Вот. Конечно. Uh, все они выступали. И тогда Ваня uh, еще, сколько ему лет, 18-19 было, все его знали только одну песню. Uh, все его видели, кто, может, смотрел интервью, он знает, там, просто ходил по району, как главный uh, <фанкосрочный> гопник Уфы, вот. <фанкосрочный> Да, да, да. И никто не воспринимал это серьезно, но спустя год он так сильно взлетел, да, что были все в шоке просто.
2: Ну, если вообще рассказывать о том, как я впервые познакомилась с творчеством рэперов, то это, наверное, был класс где-то девятый или десятый. Я встретилась с мальчиком из лицея номер пять. Ну, а так как Фейс, он сам обучался в этом лице, mm -hmm. и, соответственно, мальчик мне много чего рассказал о том, что вот, Фейс, это звезда там, нашего учебного заведения. И потом я стала узнавать все больше и больше. И вот этой весной «Искандер» тоже затронул эту тему. Мы yeah. ехали в машине, вот, разговаривали о республике, и вот как-то тоже затронули эту тему. И мне стало достаточно интересно. вот Я стала копать информацию, узнавать, слушать. Вообще, если говорить про моих родителей, то они прям фанаты, то есть они, если говорить даже не о каких-то звездах Уфы или вообще Республики, а если говорить о, не знаю, о группе кино, там, не знаю, Би-2, у меня мама просто обожает слушать Би-2, там, Арбенину и так далее, то есть это прям любимая музыка на кухне, когда... Мама там начинает что-то прям готовить и все, она врубает что-то такое интересное. Поэтому, ну, рок, да, это интересно. То есть, э, я думаю, что родители больше понимают рок, нежели какой-то рэп. Ну, потому что рэп, он все-таки ближе, да, молодежи. Вот, поэтому некоторые песни я включала э, как-то летом, но, ну, мама говорила там, что, ну, есть какой-то в этом смысл, но все равно, как бы рок э, связывает их больше.
1: Ну, завершая разговор про уфимскую музыку, я могу просто из своего опыта привести пример. Я как большой фанат русского рэпа, мне очень нравится, что есть вот такая вот преемственность у уфимских музыкантов. Например, mm -hmm. у Фейса есть трек, посвященный Земфире, mm -hmm. и в одном из треков он, у него есть строчка «Я из Уфы, будто Юра ДДТ». То есть mm -hmm. вот эта вот преемственность прослеживается, и это очень классно. Давайте поговорим про историю города, про интересные события, которые были в его истории, и которые до сих пор важны для самосознания уфимцев. Вот что вы про это знаете?
3: Сам город э, расположен на холме, вот, и э, если затрагивать его название, до сих пор не определено, откуда э, идут корни этого названия города Уфа. Вот, я тут некоторые специально факты, чтобы не ошибиться насчет его названия, для себя выписал. В общем, у нас город стоит на слиянии двух рек, это река Белая и Уфа, и э, есть факты, что название города Уфа носит э, по реке, а сама река, о том, что там остановились ногайские э, ханы, вот, образовали как раз э, сами, сами башкиры, они а по себе кочевники, вот, и... Э, как раз на берегу этой реки была стоянка Хана, где большая часть строения Нагайцев происходила и потом... Знаете,
2: мы, башкирский язык, окей, даже я даже корт не помню, что это такое, да. потому что я последний раз сталкивалась с башкирским языком в девятом классе, и mm -hmm. поэтому некоторые слова мы все равно забываем.
3: Название э, башкир вообще носит, что баш – это голова, а карт – башкортостан, точнее. Карт – это волк. Вот, это потому что племенные были, образовали союзы, и необходим был собственный вожак, голова как раз таки, поэтому Башкортостан. Вот, сами по себе башкиры — это европоид, европеоиды а, с монголоидными признаками, так скажем. Mm -hmm. Вот, и а, они участвовали и были в Золотой Орде, когда времена как раз... Монгол вот. И когда Золотая Ада распалась, они присоединились к Казанскому ханству. Вот. После этого Иван Грозный, когда пришел на Казань, ее завоевал. Многие башкиры в этом Казанском ханстве, которые состояли, переместились как раз на территории нынешней Башкор... нынешнего Башкортостана. И поэтому в республике Башкортостан и также бежали многие татары с Республики Татарстана э, в страхе смерти и также убежала моя семья как, как раз-таки в Республику Башкортостан вот и по демографии в Республике Башкортостан первое место это русские занимают там около миллиона что ли второе это татары как раз-таки mm -hmm. когда во времена Иного Грозного убежали на Республику Башкортостан и только третье башкиры mm -hmm. вот
2: mm -hmm. да. Да, если вообще рассказывать про легенды, связанные с названием города, то э, у нас в школе был отдельный предмет, который назывался «История культуры к... Башкорто...
3: Да, «История культуры
2: Башкортостана» mm -hmm. и «КБ». Mm -hmm. Вот, я думаю, все, кто… Ужасный КБ, да. КБ, почему? Оно было интересное, но… Ну, хорошо. Что я помню, вот, это, наверное, история о том, как формировалось именно название города. И легенда гласит, что путник поднялся на гору, на холм. Он был очень уставшим, и, конечно же, он вздохнул, сказал уф да. и так сформировался уфа. города. Да, уфа! Вот так вот, как. -то. Ну, достаточно простая детская история, но, возможно, это ну, один способ того, как вообще рассказать о этимологии, mm -hmm. да, потому mm -hmm. что все-таки. Есть разные истории, и но ну, это достаточно простая, детская, понятная, вот поэтому, думаю, это будет тоже интересно. Если говорить вообще про мою семью, про мои корни и откуда все-таки все пошло, то э, могу так сказать, э, мои прабабушки, мои продедушки, э, это э, Кулаки, то есть это очень зажиточные крестьяне, они сами родом не из Башкирии, а из соседних регионов, и они переехали в Башкирию из-за из определенного давления со стороны властей того времени. И, следовательно, они как приобрели много чего в плане земли, так и власти. И, следовательно, все достаточно просто, то есть я сама чистокровная чувашка, то есть я знаю чувашский язык, я не могу на нем говорить прям уверенно, вот. но некоторые диалекты все-таки понимаю, воспринимаю, и слова все-таки из башкирского, татарского языка они очень переплетаются с чувашским, поэтому все-таки какое-то понимание есть, вот. это, наверное, если говорить о том вообще говорить вообще о моей семье
3: вот. Вы вообще учили в башкирской школе? Да. да, с первого класса, наверное, да?
2: Да, с первого, да. С, первого, с первого
3: класса по девятый где-то. И ОГЭ, наверное, сдавали в башкирской школе. Нет, нет, нет. ОГЭ, У нас с... такого не ОГЭ было. Да, не было, да. Еще, я во многих словах слышал, что так было, что башкир и татар сажали на первые ряды. <социт> Потому что у них было больше бы предупреждение. Ну, в семье, скорее всего, разговаривали. <социт> вот. И с ним больше требовали. Я как раз ходил в это число. Но у меня хорошая русификация была в семье. Вот. <социт> и поэтому я плохо... Я хорошо знал до этого татарский, где-то до 6-7 лет. После не тренировал его. И поэтому уже к школьным годам я уже его подзабыл. И поэтому моя, моя преводовательная Гузель Халиловна очень ругала меня за то, что я не знаю свой родной язык, вот. А русские в это время, ну, хоть как бы это не цилистически mm -hmm. изучало сейчас, спокойно сидели сзади. Mm -hmm. И молодцы.
2: Да, но меня тоже ругают как бы сейчас. Говорят о том, что я забываю чувашский, знаете, ну, mm -hmm. так, знаете, не, не разговариваю на нем, Вот, ну, что ж поделать. Я когда приезжаю к бабушке и дедушке, ну, там какие-то слова, Культура, да, да, да все равно как-то можно что-то сказать, там, там привет, там пока, как дела, ну это стандартные фразы, а так мы все-таки забываем язык, mm. вот. okay. можем
3: тебя научить здороваться. Давайте. Сейчас я могу... «Исамисис» — это по-татарски?
2: Да-да-да, Ися... это по-татарски будет. Сколько
1: вы языков
3: знаете, Да. уже сразу. Смотри, привет. Привет по-татарски, могу себе сказать. Это Талин. «Исамисис». «Хаумахахыс» — это по-башкирски. Здравствуйте, да. Да, здравствуйте. «Хаумахахыс». «Хаумахахыс». Ну, у тебя неплохо, да. Учитывая, что мы 9 лет тренировали эти «ха» и Да.
2: «Хаумахахыс».
3: «Хаумахахыс».
2: «Хаумахахыс».
1: Я
3: стараюсь. Да.
2: Да. Все-таки это произношение, да, х и к, они да. очень отделяют. То есть это mm -hmm. вот разные все-таки буквы. Вот. А так могу вам сказать, как будет привет, Аване. Все очень просто.
1: Как вы вообще оцениваете состояние башкирского языка в республике? А насколько он используется в повседневной жизни? Есть ли какие-то тенденции, чтобы его возрождать или, наоборот, он умирает?
3: Ну, на самом деле, да, сейчас наше поколение, и старше, и младшее еще. Даже будучи башкирами или татаринами, меньше изучают свой народный язык, но тем не менее в Башкирии все улицы, многие магазины имеют русское название, как и в Казани, наверное, вот. русское название и башкирское. Вот. Меня в Удмурте это поразило. Это
1: первая такая национальная республика, в которой я был в жизни, это Удмуртия и Ижевск. Mm -hmm. Послушайте mm -hmm. выпуск про Ижевск. Mm -hmm. Mm -hmm. И там я впервые, когда подошел к какому-то, ну, как раз, к Удмуртскому государственному университету, я увидел, что там, с одной стороны, надпись на русском, но с другой стороны там надпись на Удмурском. Да. И я такая, -а. да, я же в России, а тут есть еще один язык был совершенный шок. И это, конечно, удивительно, если ты к непривычке попадаешь. Поэтому у нас сейчас
3: ежегодно проводятся э, дни башкирского языка, где каждый желающий может написать диктант по башкирскому и получить грамоту, там какие-то медальки и так далее. Uh -huh. вот. ну, да. Потому что пытаются возродить uh -huh. это, но э, я думаю, это очень тяжело сейчас. Ну, uh -huh. Потому что слияние культуры идет большое, и башкирский уже на задний план переходит uh -huh. у многих uh -huh. зуфимцев и жителей республики?
2: Мне кажется, даже стоит уделить немножко политики, то есть стороны государства, потому что все-таки государство уделяет большое внимание сегодня развитию языка в школах, там, в университетах, в садиках. Но, опять же, проводятся все эти недели, о которых есть уже скажет.
3: Олимпиады, кстати, какие-нибудь.
2: Олимпиады есть, да. Есть, деле, да. То круто, есть, опять же, есть с этим школьным, муниципальным, региональным М -м -м. этапом, если не ошибаюсь, даже, даже на заключительно есть. Нет, не знаю, Поэтому... что по всей России будет сразу по башкирскому, а это было бы слишком мощно. Но в да, мне кажется. нет. Поэтому мне кажется, все-таки государство тоже уделяет этому внимание и, ну. Мы сами как бы забываем это, потому что мы не используем. Mm -hmm. вот. А так, да. если бы мы жили в Уфе, там, каждую неделю бы ездили за город, вот, mm -hmm. просто в деревню какую-нибудь или в село, то точно мы практиковали язык каждый день, и у нас бы не было никаких таких проблем с тем, что мы забываем какие-то слова и так далее.
1: Обсуждая историю Уфы, невозможно обойти легендарного человека по имени Салават Юлаев. Это главная, наверное, фигура, которая у всех в голове связана с городом Уфа. Расскажите, кто это такой, почему он известен и почему в честь него все называют в Уфе.
2: Ну, вообще, Салат Юлаев — это личность достаточно интересная, потому что кто-то называет его разбойником, кто-то называет его героем. Вот, поэтому нельзя однозначно сказать, что этот человек хороший или плохой, просто мы его уважаем и ценим. У нас есть памятник Салату Юлаеву. Мы всем рекомендуем посетить данное место рядом с телецентром. Вот, если даже не ошибаюсь, самый, высок... самый высокий памятник, да, да, да? на коне. На коне, на коне да, Европа. в Европе. Mm -hmm. Вот. И это достаточно интересный факт.
3: Уфа, на самом деле, сам по себе еще... Или отошел от темы. Молодежный город. Uh -huh. вот. У нас очень много... То есть, если взять Москву и Санкт-Петербург, тут, понятно, куча студентов, молодежные каких то движений и так далее. Но если взять другие регионы, как мне показалось, когда я путешествовал по другим городам в России... У нас много строят и организуют каких-то мероприятий, тусовок тех же самых для молодежи. Открывают стильные арт-пространства. Там у нас сейчас открылся арт-квадрат в центре города. Это как флакон, смесь лофта в Питере, флакон в Москве, где интересные заведения, там кофейные, те же самые кальянные рестораны, какие-то непонятные архитектурные решения там используются, вот, и как раз там идет пропаганда рэп исполнительный там часто выступает, и поэтому я считаю, что если вы хотите познакомиться как-то вообще с Республикой курск и помимо этого подкаста это себе на себе, через себя это прокрутить, приезжайте в Уфу, вы не пожалеете, No. Ну вот смотрите, допустим, сейчас тогда поговорим про
1: то, куда отправиться в Уфе, если человек послушал наш подкаст, вдохновился, и понял, что ему надо все увидеть своими глазами. Вот, во-первых, расскажите, как добраться из Уфы до Москвы, точнее, наоборот, uh -huh. как добраться из Москвы до Уфы, uh -huh. и дальше чем там заняться, куда пойти, какие классные места.
3: Также, как и везде, поезд, самолет, белка-кар, бла-бла-бла,
2: бла-бла Бла -бла, да, как, ну да, да, можно и на машине, можно и на поезде. Да. И самолет, Всеми все. удобными способами. Да. да, можно
3: пешком. Долго ехать. А, если на машине, я думаю, если не останавливаться и меняться, можно спокойно за 18 часов Долететь долететь. А так я перебирался отсюда с родителями как-то им было интересное путешествие по России на автомобиле, и мы добрались из Уфы спокойно, не торопясь, за полтора дня, uh -huh. вот. uh -huh. Самолетом 2 два часа лететь тоже, в принципе, удобно, у нас еще часовой uh... пояс да, uh, да екатеринбургский да, и два часа разница, uh -huh. то есть, если ты из Уфы вылетаешь в одиннадцать, ты прилетаешь в Москву также в одиннадцать. Поэтому Почему? удобно для командировок, для рабочих там жителей Уфы. Да вот ну, так... сейчас,
2: ну, Можно про поезд, например, сказать, да, да. все-таки там, э, ну, вот э, летом я переезжала в Москву и ехала сутки 5 или 6 часов, честно говоря, не угу. помню, но это достаточно интересная все-таки атмосфера, но поезд и самолет это несравнимо, все-таки, да, вид транспорта, э, опять же, этот чай, э, да -да
3: -да. Вся,
2: вся вот эта такая теплая такая атмосфера, когда ты едешь в купе, угу. <laughs> вот, э, виды. Э, ну, конечно, я думаю, для каждого человека будет, ну, не знаю, для каждого человека свой вид транспорта. Да,
3: ну, если вот. заранее об этом позаботиться, за месяц-полтора-два можно спокойно взять билеты за две-две с половиной тысячи, uh -huh. что, в принципе, наверное, недорого для самолета, mm -hmm. да, да, да. и сам аэропорт находится недалеко от Уфы, там, в принципе, развита хорошая система транспорта общественного, с этим проблем никак не будет.
1: Ну вот, допустим, человек или прилетает, или приезжает в самый центр Уфы,
3: и куда ему дальше идти? Ну, смотря кто. Если нас слушают сейчас студенты, то, наверное, первым делом нужно приехать в самый центр города. Купеческие дома, как, я думаю, во всех городах также России, эти двухэтажные, трехэтажные. Побывать в центре города у нас стоит Макдональдс, что самое важное, да, Да, зайти в арт-квадрат, как раз-таки вот это пространство, где-то метров 500 от центра города, от этого же Макдональдса, если мы ориентируемся по нему, вот, и Уфа, это на самом деле еще город кальянных, я вот не знаю, как остальные, может быть, по твоему опыту ты сейчас скажешь, но другие, может быть, ребята тебе говорили, но у нас на каждом углу это кальянные, может быть, это связано с тем, что у нас основные это мусульмане, да, башкиры, mm -hmm. татары, вот все народности. И... Но так, такое обилие я не встречал нигде, ни в каких городах еще, что каждый город, каждый уголок имеет свою коленную, где все, все приходят, включая школьники и так далее.
2: Mm -hmm. Ну, я могу сказать о том, что у нас в центре, вот именно на гостином дворе, то есть гостиный двор mm -hmm. и Макдональдс, все таки они находятся в одной эре, и, следовательно, очень много кофеин. То есть, когда я приехала новогодние каникулы и гуляла с подругами я заметила огромное количество кофеин я раньше не замечала почему-то такого большого количества может быть потому что я не часто гуляла в центре возможно вот но можно опять же зайти в кофейню погулять по центру. У нас еще есть,
3: сейчас извини, mm -hmm. надо упомянуть об этом. У нас есть кулинарные магазинчики Пышка, а, называется. Точно, это, да. это просто, mm -hmm. да, это прекрасно. Это там есть башкирская кухня представлена, да, татарская да. И, и русская. русская. Да. Но как они это все делают? Там я не знаю, пирожки, угу. там пельмени, все что угодно. Угу. Также и башкирские там белиши угу. а, помогай мне.
2: Да, в самсы какие-нибудь да. там, ну, не самса, знаю.
3: Ну, вся их это просто все, я каждый раз приезжаю да. в Уфу. Я обязательно стараюсь в своем багаже выделить место, чтобы закупиться и привезти в Москву, потому что такого здесь нет.
2: Да, точно. Мы не можем. Я, кстати, вот когда приехала в Москву, я не могла найти какую-то кулинарию, да, где можно точно так же зайти, купить что-нибудь такое вкусненькое, вот, мясное. Потому что мясо все-таки, да, ну, мне кажется, что мы вдвоем любим мясо. Да, канина это, конечно, отдельно. Канина это неожиданно. Да, Это необычно. Потому что канина все-таки это. По вкусу, ну, э, ну, знаете, не похоже ни на баранину, ни на говядину, что-то такое да. необычное.
3: Обязательно купить кумыс. Кумыс. И с медом да. Вот. Но я, себе. я думаю, канину, наверное, вот Надь, я не знаю, у меня, у меня всегда в морозильнике есть замороженная канина, которую у меня мама там, не знаю, когда мы приезжаем. Но у меня многих друзей тоже такое присутствует. Мы, может, просто любим очень сильно лошадей.
2: Лошадей
3: и коней да. да да ее отварить порезать да. и с хлебом белым угу. просто прекрасно
2: так, мы шашка.
3: рекомендуем угу. да. так магазинчики пышка что еще есть хорошего?
2: рестораны ну если говорить про рестораны возможно то есть ну не знаю, это каких-то мероприятий. Пусть это будет свадьба, я не знаю, или еще что-то, день рождения какие-то. Если какой нибудь из подписчиков
1: отправится в свадьбу, я не знаю, что я делала, честно говоря.
2: Свадьбу? Нет, это будет, не знаю, это будет необычно. Ну, в центре у нас очень много ресторанов всяких, вот, ну, как и в любом другом городе, вот, поэтому не знаю, там, опять же, если говорить про национальную кухню, которую мы просто любим, то можно попробовать... <с> ну опять же чак чак наш любимый э, баурсак чак,
3: чак это ваш любимый не татарский
2: но ну есть на самом деле какие-то споры насчет да. чак только только -то 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 -то. баш да.
3: башкирские версии чак чака да. по-моему даже более чуть, -чуть крупнее чем да. татарская татарская мелкая с медом ага. идет.
2: а есть баурс баурсак, да, баурсак да, да. это даже не то чтобы с медом это сахарной пудрой такой да, очень пустой ну иногда его
3: тоже с медом подают
2: да вот. Ну... И каждые
3: угу. праздники, но, будь это Новый год, свадьба, обязательно должен быть чак-чак либо баурсак на столе. Вот, вот это как такая даже не сколько традиция, потому что просто все мы его любим.
1: Не надо. Ну, главное про Макдональдс сказали в центре.
2: Не да, Макдональдс. Да.
3: Ну это я не знаю, это как точка отсчета всегда это была.
1: Замечательность любого Да, рода, да. Любого
3: да Могу посоветовать, э, хоть я и не. Я все время почему-то мне Мне такое ощущение, что у подписчиков твоего, твоего группы, подкастов, э, сложится ощущение, что я какой-то тусовщик. Вот. Но я могу опять же сказать про главное место сбора пятницы субботу у фимской молодежи. А, есть такие у нас ряд опять же этих вечеринных тусовок, это культура, называется. Mm -hmm. Как раз таки основатель вот этих вечеринок, э, он. Вместе рос с, с, с этими рэперами Уфы, и э, для него всегда была идея создать какое-то место, пространство, э, где будут... Так, можно про сказать, Можем, про клубы? Конечно, давай. Давай, давай, ну, давай. ну,
2: к примеру, опять же, говорить про «Пятницу вечер», то можно сходить... Ну, Пусть это будет какой-нибудь бар, например, бар «Сказка», или если мы хотим, не знаю, отпраздновать день рождения. Нет, такие... «Сказка»
3: уже там а -а погорела несколько раз, тогда лучше да, не но... возвращаться. Хорошо,
2: лучше тогда не будем рекомендовать «Сказку». Но...
3: <связано> «Сказка» раньше была модным заведением, тоже клубом, но после многих перестрелок и непонятных mm -hmm. ситуаций там с объединенными группировками внутри этого заведения, mm -hmm. оно mm -hmm. начало падать... Э репутация этого заведения, вот, mm -hmm. и все переместились в мюзик-холл.
2: Каких... Э, да,
3: э, да. если mm -hmm. вы хотите потусоваться, да, да, да.
2: Ну, или тот же Максимилианс, да. там, куда приглашают классных звезд, там, не знаю, из девяностых, там, какие-то руки вверх, я не знаю, еще кого-нибудь там, не знаю, ну... По крайней мере, думаю, это будет хорошее место для молодежи. Ну, еще, наверное, если вы не в самом городе, а вот, ну, вблизи там.
3: Ты сказала, просто для молодежи такое ощущение, что оно ну, лет по шестьдесят
2: Мы старые. Ну, и да. Просто, например, если мы не в центре где-нибудь уфы, а там, не знаю, едем из. Ну, не знаю. Только вот прилетели, вот, и направляемся в город, там есть у нас А-кафе, да? А-кафе. А-кафе, да. Оно,
3: не, это, нет, это кафе-отдых.
2: Кафе-отдых, вот. вот, точно, кафе-отдых. Там
3: покушать можно. Да,
2: там просто. можно поесть, mm -hmm. хорошо, да. вот. Поэтому, если вы, короче говоря, до центра еще ехать очень долго, mm -hmm. то вот можно остановиться там, хорошо. вот.
1: вот ну много хороших мест посоветовали, а теперь расскажите, где можно погулять, куда вот пойти, на какие, может быть, здания со стороны посмотреть, классные.
2: У mm -hmm.
3: нас есть рядом с зданием Каралтай администрация, где сидит республика. Она так и называется Куралтай. Да, как, ну, как, ну, как у монголов. Да, как да, и... как у Ну, я как раз Башкиры. И там есть смотровая, которая открывает вид на реку Белую, Класс. на нашу набережную. И там всегда очень приятный бриз как раз идет с реки. Mm -hmm. И... Я думаю, туда можно, если захотеть, какой-то такой природы ощутить. Вот. А если погулять, там, пофотографироваться, еще что-то. Ну, понятно, это центр как раз-таки mm -hmm. рядом с гостиным двором, тем то же тоже Арт-Квадрат, рядом много парков. Но затрагивая, если брать проблему еще Уфы, у нас очень, у нас в Уфе нет в России единственный город, где нет пешеходной улицы полностью. У и у нас, да, автомобильная проблема, потому что у нас очень широкие дороги для автомобильной дороги и небольшие тротуары, что единственное как раз таки может создать проблему для туристов, потому что иногда придется тесниться на улицу города, если брать центр. Вот. Что еще про город можно сказать? И
1: во всем центре нет ни одной пешеходной
3: улицы. Есть да. пешеходная... Нет, целой пешеходной улицы нет есть небольшая часть, там метров 500, mm -hmm. может быть, рядом с университетом медицинским, тоже рядом с центром это находится, а так в городе ни одной улицы. Mm -hmm.
2: Ну, если, например, говорить о том, где погулять, что посетить, э, э, из выставок, например, или музеев, у нас mm -hmm. есть музей Аксакова, вот. mm -hmm. у нас очень много памятников вообще по городу. Uh, Они,
1: кроме слова, это Елаева.
2: Да, это все-таки да, все-таки да, можно. Музей сказать...
3: нестеро, да, можно посетить там интересные uh -huh,
2: экспозиции. Да, национальный... у нас есть национальный музей в Республике Абхазия, который находится. Рядом с БГУ, да. Uh -huh, uh -huh. Вот, то есть там достаточно интересные выставки проходят. Можно узнать много вообще, о, опять же, об истории нашей республики, о народе. Uh -huh. Все достаточно интересно. Ну, то есть центр у нас, я думаю, самое популярное место, да, чтобы да. погулять. Ну, гостинка, думаю, да. самое такое, Ещё самое
3: такое место. Как раз о заведениях. Если вы приезжаете летом, у нас есть прекрасное просто пространство, где я, не знаю, ни в одном городе, ни в Москве не нашел по его атмосфере. Рядом как раз-таки с нашим любимым клубом Music Hall, который мы советовали вам посетить, да. кроме сказки. Да. Вот, куда мы, куда? Не советую, куда мы не советуем. Куда мы не советуем. Есть как раз пространство, где стоит табличка «Я люблю ЭФ». Уфа, mm -hmm. башкирский Öf. вот.
1: Башкирская табличка.
3: Uh, да, ай, love там сердечко, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. вот. Uh, просто с прекрасной там, джазовой музыкой uh, или там, с открытым микрофоном mm -hmm. стоят uh, небольшие там столики, где там готовят народную кухню, просто европейскую. И uh, рядом называется площадь двух фонтанов, потому что находится на этой площади как раз два фонтана, и uh, там всегда очень свежо, и мы каждое лето, когда я приезжаю, мы, наверное, Каждый день с друзьями, либо вечером, если собираемся просто выпить кофе, там, поесть, там можно кальян кальянду.
2: Конечно же, конечно то, же что да. Из да,
3: конечно, вот. я очень советую туда, потому что там можно очень спокойно расслабиться, посидеть на свежем воздухе. Там, как раз, фонтаны, если на улице жара, с фонтана идет вот эта прохлада и очень прикольно.
2: Да, еще у нас очень много памятников к Шоссе-Брикс было, значит, сформировано. Что
3: это?
2: Ну, Шоссе-Брикс, наверное, все Бразилия,
3: Россия, Индия, Китай. Объединение. Да, объединение
2: такое, да. И, опять же, к этому мероприятию очень хорошо подготовились. У нас появился памятник семи девушкам, да, если я не ошибаюсь. Очень много фонтанов, разных крутых мест появилось. Вот. Если говорить о местах, где можно посмотреть э, город, ну именно с высоты птичьего полета, то, наверное, это э, к, да, ну, квадрокоптер, да, это хорошо. Но есть еще колесо обозрения рядом с Ремилем, э, то есть ремель торговый центр, там uh -huh. можно опять же выпить то, то же самое кофе, там посмотреть какой-то фильм и вечером э, сходить, э, ну Точнее говоря, прогуляться. Вот. Ну, Все...
3: Единственное с этого колеса обозрения рядом с Ремелем, uh -huh. открывается вид на спальный район.
2: Спальный район.
3: Но есть другое колесо обозрения, uh -huh. которое находится рядом с театром русским драмтеатром, да? да, Вот да. и там уже открывается как раз вид на природу, та же самая на речку uh -huh. и uh -huh. лучше, наверное, если не смотреть uh -huh. на спальные районы, то <laughs> лучше uh -huh. съезди туда. Uh -huh. Вот. Да. Еще nice. наш город в Уфе нет метро, потому Это что, проблема. опять же, город на, стоит на холме, на горе. Но при этом, а, чтобы вы понимали, в Уфе живет больше миллиона человек. Миллион сто тридцать тысяч. Да, миллион сто тридцать. Это довольно 30. много. Это, да, крупный город, но потому что у нас, из того, что как раз-таки город стоит на горе, на... нет, были сейчас уже появились технологии, но раньше, когда разрабатывался концепт метро, Требует огромных финансирований. И возможно, что из-за того, что вот эти пещеры, пустоты внутри горы могут как раз таки обвалить почву. У нас не рискует строить метро. Хотя из-за того, что город один из самых длинных по да, по что протяженности, ли? он в России, что ли, ну, как угу. в Москве есть.
2: Угу. Вот, ТОП-4 да.
3: топ или он 5, 5 вытянут, -то... да? Вытянут, он вытянут, да. город, да, а, у нас большая потребность метро есть. Потому mm -hmm. что на автобусе это все равно какие-то пробки на автомобиле. Ну, mm -hmm. вот. но...
2: я слышала легенду о том, что э, начинали именно построение метро у нас, то mm -hmm. есть средства выделены были, э, все было с точки зрения, там, не знаю, физики mm -hmm. и так технологии. далее. Да, технологий, строительство, все было очень разработано, все было хорошо, но э, я слышала легенду о том, что э, там было несколько потерь с каким-то строителем, если не ошибаюсь. Достаточно, не знаю, странная история. Да, там
3: обвалы происходили. Обвалы, да, это, да. Это, То есть это было связано история. с
2: обвалами, из-за того, что люди погибали. Начали и... строить первую да. станцию mm -hmm. метро,
3: но рабочих, да, были засыпаны землей.
2: Да, поэтому все-таки это закончилось вот каким-то таким вот такой вот такой историей очень грустной. Не знаю, посмотрим, может быть, в будущем у нас будет метро.
3: Mm -hmm. Ну
2: у нас городе. на самом деле можно провести время не то чтобы в городе вот ну давай расскажем да, эту историю мы <свят>
3: недавно с Надей а, решили изучить вообще что находится рядом с уфой и Надя предложила Искандер давай съездим в Аскинскую пещеру или Аскинскую 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 пещеру а, мы собрались туда а, где-то это час двадцать от Уфы на автомобиле mm -hmm. наверное два часа на общественном транспорте но я настроен был несколько скептически. Сколько мне было непонятно, как мы будем туда добираться, да. потому что инфраструктура вообще у нас очень. Единственное, у нас с туризмом слабо. Mm -hmm. э, вне Уфы. Посмотреть есть много чего там. Башкирские горы. Это есть прекрасные просто места. Но туда тяжело очень добраться даже на автомобиле, собственно. Вот. Мы чуть не застряли в снегах. Да,
2: точно.
3: Э, дошли до пункта этот турникета, где нас пропустили, мы оплатили свой билет и километров 5, наверное, мы шли, шли пешком. пешком до пещеры. Время это был январь, это были просто сугробы, это Просто не сколько погоды была, но это все атмосфера, то, что мы в лесу одни идем по тропинке какой-то до самой пещеры.
2: Нас должен был встретить специальный человек, но они общаются по рации там все. И я так понимаю, нас не сообщили, и мы сами пошли. мы же упрямые такие люди, мы же из Башкирии, и сами просто. Но это того стоило в итоге.
3: Там такой экскурсовод, Девушка у нее просто прекрасные вокальные данные. И из того, что мы, мы когда спустились в пещеру, там каждый звук резонирует от, от всех стенок. И она сама имеет форму, как, как такая так, ложка под землей, что mm -hmm. я не знаю, как mm -hmm. описать ее. Но она решила как раз-таки продемонстрировать, как звук отражается от стен и произвела свою...
2: Печню, Сопрано, да? Да, yeah, да, да, да.
3: И это было нечто просто, я, мне кажется, тогда чуть не заплакал. Вот, потому что я советую всем обязательно, uh -huh. как если есть возможность, найдете пути, может кто-то довезет вас, обязательно собраться. А если что, если обращайтесь да? к Искандеру. Обещ... <laughs> это точно. Да. Хорошо.
1: Давайте поговорим про какие-нибудь особые слова, которые используют э, в вашем регионе. Не на башкирском, может mm -hmm. быть, или какие-то э, слова из башкирского, которые вошли в повседневную жизнь. Вот, э, вообще не на русском, если есть что-нибудь такое.
3: Есть слово э, «коры». Знакомо? Нет, конечно нет. Же нет. Это как какая-то... Я тебе могу ситуацию, я тебе расскажу какую-то смешную историю и добавлю в конце. Вот «коры» были. Это значит, что что-то было очень смешно, то, что как-то отразилось на тебе эмоционально положительно, и мы смеялись. Или ты мне показал какой-то мем, uh -huh. шутку, рассказал анекдот, я сказал, ну да, коры. Вот. Uh -huh. И часто я в Москве, вначале, на первом курсе, мне сейчас я это слов, кстати, почти не употребляю, uh -huh. когда мне рассказывают какую-то интересную историю, смешную, Я говорю, ну да-да-да, коры-коры. Uh
2: -huh. Вот, меня
3: смотр смотрели, uh -huh. как будто бы, да, я какое-то заклинание произвел, я не знаю.
2: Uh -huh. Я могу сказать, например, о каких-нибудь улицах. То есть я назыв... ну, там, называю, например, улицу Карл Маркса не, ну, не полностью там, уль... поехали там, на улицу там, Карла Маркса, там, или встретимся на улице Карла Маркса. Нет, там, поехали на Крылы-мырлы, или ага. те же самые районы, там, например, поехали в Сипу да, Сипаево, Сипа, Зеленка, Зеленка, потом Черняковка Чика. Черняга, не знаю, да. Черняга, Чика. Короче, кто ага. как называет да, данные районы? Вот, поэтому достаточно много каких интересных названий. Ну, это, наверное, такое основное. Ну, а да? слова по
1: типа того, о котором Скандер сказал. Есть еще какие-нибудь?
3: Наверное, суши, да их не так много, но mm -hmm. все, что я знаю, на самом деле, только коры. Включая. Коры. Да, коры, но это, я думаю, все Слушай, знают.
2: коры, я вообще, я вот, например, да, я, я не знаю такого слова. Коры, я вообще... Вперв... Не я ну, ты не ты в знала... Деме
3: просто. Я
2: в Деме, дю... да. Дема, это как бы, знаете, это такое, ну,
3: Да нет, нет, ну, у меня тоже все друзья, уфимцы которые переехали из республики Пашкорто, там, не знаю, в Москву, мы все вместе смеялись над этим, что никто не понимает нас, когда мы говорим коры. Вот. Почему почему это особенно?
2: Ну потому что Дима это не центр Уфы. Но все-таки Уфа это. Она
3: расположена за рекой Белой. Да. То есть вся Уфа стоит перед ней, а Демы, мне кажется, если не ошибаюсь, это раньше вообще просто обычный город, а-ля поселок был, Потом его присоединили.
2: То есть это все-таки было такое присоединение произошло, потому что Демы это железнодорожная станция, следовательно. Там уже начиналось формирование этого района из микрорайонов. Вот, там, Сам сред... город разостался,
3: да. и он, когда дошел mm -hmm. до идем. Вот так
2: и произошло. Да, да. присоединение. Поэтому идем ⁇ это как... немножко такое, что-то, ну, такое, Не знаю, сказать, нельзя сказать, что это прям отстраненное, это как но... Мием вышки. Мем вышки. Если говорить да. о больном,
3: то мием вышки, да. да, да. да. Тогда да. А
1: какие вообще есть районы, как они, может быть, связаны как-то, какие-то у районов есть, про, про какие-то легенды, может быть, вот это вот расскажите. Да,
3: в 90-е годы район как раз Черниковка, Черниковский район, был очень бандинским, и там все были самые ужасные происходили преступления, убийства. Поэтому до нашего времени, еще когда я был, мне лет было 12, все туда очень боялись, школьники, особенно центровые, да, все, всегда называли. Я учился в элитной гимназии. У нас был там союз трех гимназий, союз школьников эти гимназии. мы все считали себя... Ну нет, нет, мы знали, что мы в хорошей школе учимся, но из того, что э, в основном туда отдавали... Туда можно было пройти просто так, э, там по прописке, но туда в основном отдавали там, родители, э, либо которые имеют деньги... Состоятельные. Либо да, да. состоятельные. В общем, э, культурно богатые были. И поэтому, следовательно, они росли в этой же семье, и, где родители были и обеспечены, и могли себе позволить там путешествия какие-то, узнавать новые то же самое угу. культуры, и э, духовно полноценные были все мы. Ну, по крайней, они... такое да, понятие. да, да. Если ну так да. можно выразиться. Угу. И э, мы все вместе дружили и э, общались, это три гимназии. И как раз-таки слухи о районах, мы туда всегда, да, наверное, класса седьмого боялись приезжать. Когда проезжали, вечно смотрели, оглядывались. Но постарше, когда мы становились постарше, уже знакомились с другими ребятами, школьниками. Сейчас уже эти обычные, безопасные районы просто с такой историей.
2: Угу, вот. да. То же
3: самое про район, это
2: Инорс. Инорс, да? да, страшный район. Ну, По крайней это... мере, вот я могу рассказать, что у меня тетя живет в Инорсе. И ну сейчас это хороший район, то есть там mm -hmm. достаточно найти много домов, там разных микрорайонов. И так и далее. Сейчас уже
3: везде безопасно. Все да,
2: все хорошо. Вы можете ехать даже в Инорс, те, кто нас mm -hmm, слушают, mm -hmm. вот спокойно. Сейчас Просто... уже
3: и ц... ребята модники, да. и Черняковки и Инорс
2: Тусуются, да. Вот, но конечно много разных историй, легенд. Вот я могу сказать, рассказать о катакомбах таких. То есть ну сейчас там Тус, может усоваться, конечно, какая-то молодежь, но... Пожалуйста, все те, кто нас слушают, не нужно отправляться сразу в катакомбы какие-то, потому что все-таки это опасно. Mm -hmm. Вот. А, но ну вот я слышала о катакомбах именно в Сипайлово, в Черниковке. Вот, ну, это такие районы, да, где достаточно было страшно. 90-х. Ну, я думаю, что 90-е все-таки это даже не то, чтобы касается нашего города, mm -hmm. ну, там, той же Москвы, Питера. Ну, все-таки это, это такое бандитское. В каждом время. городе есть да. яна да, да,
1: да. да. Куда боялись вот. ходить 90-е? Вот это
3: правда. Уфа, спросил, что хотел. Да, а -а -а. она в России топ-5 входит по площади. Uh, у нас, на самом деле, очень просторно в городе. Несмотря на uh, широкие дороги, uh, на одного жителя uh, примерно рассчитано на 700 квадратных метров, если брать статистику uh, городской, городского пространства. Mm -hmm. И город настолько большой, что туда можно уместить 7 Туда может уместиться 7 Парижа.
1: 700 метров, квадратных, это же да. очень много.
3: 700 километров квадратных сам город, uh -huh. а Париж 105. Uh -huh. То есть, если кто-то был в Париже, умножите на 7, это город Уфа. Удивительно, это 1700 Ватиканов. Это очень прям
1: удивительно. Я еще сейчас вот, закончится подкаст, я пойду смотреть карту.
3: Да, и я тебя приглашаю в Уфу в любое время года, вообще спокойно, и Каждый, кто слушает, может спокойно mm -hmm. написать. Я могу составить вам э, и мы с Надь, <laughs> да. думаю, составим спокойно туристический какой-то маршрут. Обязательно вас э, спроводим на главные mm -hmm. наши достопримечательности, э, молодежные какие-то места. Вот. Очень открытый город. Всегда любим гостей. Всегда по нашей культуре вообще, по, э, в качестве того, что много мусульман живет. Э, очень гостеприимный. Любой дом.
2: Uh -huh. Ну, также если говорить о том, что для меня вообще Уфа, все-таки это очень хорошее место, в которое возвращаться мне нравится. Потому что это очень теплый, гостеприимный город. Uh -huh. И самое важное, я думаю, это люди. Потому что я возвращаюсь в тот город, потому что есть родители, есть родственники, есть друзья, есть много новых знакомых, опять же, да, mm -hmm. и я думаю, что э, все таки Уфа — это слово, которое, ну, даже нас объединило, да, все таки mm -hmm. мы вот э, учимся в одном университете, и я когда узнала о том, что у нас формируется такая хорошая организация студенческая, именно связанная с Башкирией, я такая сразу, все надо присоединиться, потому что это такое комьюнити, mm -hmm. и это, это безумно классно, вот, поэтому э, если также говорить о религии, о каких-нибудь местах, которые стоит посетить в плане а, храмов, например, мечетей, mm -hmm. потому что когда я, например, путешествую, а, то а, <clears throat> на что я обращаю внимание в городе, это также, например, какие-нибудь соборы, mm -hmm. потому что я, я православный человек, и мне безумно интересно ну, посетить какую-нибудь церковь, там, опять же зайти в храм, помолиться, Поставить свечку, это все-таки достаточно важно. Вот поэтому у нас очень много храмов, а, рядом с монументом дружбы. Вот mm -hmm. также этот памятник, кстати, говоря, нужно посетить а, всем, кто приезжает в наш город. А, есть, есть Какой он дружбы? Дружба, Дружба, народов, народов. Дружба да. народов. Дружба народов, да. Что все-таки у нас объединяется огромное количество национальностей, mm -hmm. и что мы все живем очень дружно. что, То есть мечеть Тильвия-Тильпан mm -hmm. – это очень популярное сегодня место. А вот, ну, среди мусульман, опять же, mm -hmm. очень красивая мечеть. Поэтому можете и туда зайти.
3: Вот. Еще э -э -э встретил в Москве с этой проблемой оказался как раз-таки, когда начал... Хотел, когда хотел снять квартиру, что русские... Только русских. Хотя я татарин сам по себе. Всех смущало мое имя. Но, наверное, такого нет, как и в Татарстане и вообще в ближайших регионах, где... Многонациональных регионов. Вот. У нас в Башкирии на имена нет никаких вообще...
2: Дискриминация между. Да, же.
3: да, mm -hmm. да, да. Мой
1: любимый вопрос: а что вообще в Уфе есть такого, чего нет ни в каких других городах? Ради чего туда стоит приехать вот, mm -hmm. каждому человеку?
2: Курай, наверное, мы его вот о Курай ничуть не поговорили, да? У нас же есть какие-то такие встречи, которые организуются, если не ошибаюсь. Ну, у нас Курай, как бы, это такой ну, национальный музыкальный инструмент. И mm -hmm. я побывала на некоторых встречах. Ну, которые. Это, конечно, такие встречи, больше, наверное, дружеские, но все равно там. Есть определенная комьюнити музыкантов, вот, они организуют огромное количество встреч по тому, ну, честно то говоря.
1: они учат играть на...
2: Не учат, то есть мы как бы собираемся, слушаем музыку башкирскую. Что музы... это за инструмент? Ну, курай это духовой инструмент, да, вот, да, очень правильно. популярный. Ну, я думаю, что курай это ну, курай, куница, мед, чак-чак да. это прям определенная ассоциация с нашим регионом. Кумыс. Кумыс, да. Вот.
3: Если не брать национальных каких-то угу. особенностей республики Вашингстан и Уфы, то по географическому, опять же, из того, что гора, вечные перепады высот. Mm -hmm. Ты едешь по одной улице, ты можешь подряд там, за два километра пять раз подняться в гору mm -hmm. и пять раз спуститься. Причем эта гора, я не знаю, будет высотой. Если пешком идти, очень довольно-таки mm
2: -hmm.
3: тяжело там передвигаться, потому что, опять же, вечно нужно подниматься в гору, спускаться дальше.
2: Стоит просто приехать И понять атмосферу Все mm -hmm.
3: относится просто к, к национальным Каким-то нашим традициям да, все, да, все это да, необычно все все нас, это, да. Да, Для других регионов необычно Вот И все, что мы рассказывали Мы, мы часто трогали нашу культуру mm -hmm. э, Связано с что, Все, что связано с Башкирией mm -hmm. Это все национальность имеет предрасположенности, поэтому все, все это необычно для других mm -hmm. регионов
1: ну, а что еще из национальной культуры, например?
2: Ну, опять вот. же, музыка. Если говорить о музыке, uh -huh. то... Вот Искандер уже сказал о пении, да, вот прекрасном, да, что у нас огромное количество также есть консерваторий, школ, академий, вот. То есть, потому что рэперы — это одно, uh -huh. там, рокеры — это одно, но все-таки вот, что касается, например, оперных исполнителей, то это уже какая-то отдельная история, потому что есть у нас звезды, ну, все-таки оперы, да, которые, конечно, не часто приезжают в Уфу, но стараются. Они именно вот обучались в крутых академиях, вот, поэтому можно сказать и об этом.
3: Я еще хотел бы упомянуть насчет заведений. У нас есть прекрасный башкирский, называется он «Первый национальный фастфуд». Там готовят костыбы это что-то типа очень тонкого лаваша, небольшого где-то в диаметре на сантиметрах наверное, 15, куда заворачивают картошку, пюре, пюре картофельное ну вообще это Лук, да, в национальных традициях это пюре uh -huh. картофельное или каша овсяная, допустим, uh -huh. лиманная не помню уже uh -huh. вот. да 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 это очень вкусная вещь мне все время бабушка готовила или как я называю я говорю, это
2: Башкири вот. uh -huh. А
3: башкирии, они, кажется, они, они мама, Атай а тай, папа, вот. И тут есть как раз блюдо, это бигерек тейсти. Это mm -hmm. на башкирский лад mm -hmm. картатайки на любовь картата это дедушка хоть и по- татарски но все равно uh -huh. интересно цезарь ильгамович mm -hmm. вот и ä, я, сто... я считаю что это нужно посетить потому Ладно. что это просто знакомство во первых с также вот татарской башкирской кухней и в принципе это очень вкусно и ä, все вот продукты используются там они очень полезные и если отходить от макдональдса ну, думаю, лучше это бегите классно, сюда
2: ну да, на самом деле э, костыбы э, вот если говорить о том, э, как мы готовим на вот, в семье. Я могу сказать, что у нас переплетаются вот традиция какой чувашской, башкирской, татарской кухни, все это как-то вместе все смешивается uh -huh. и достаточно интересно получается. Но вот мы, мы готовили костыбы летом, помню, как-то с картофелем только. Вот здесь, uh -huh. здесь и с овощи. пюре, да? Да, с картофелем пюре uh -huh. и с луком. А здесь прямо uh -huh. мясо uh -huh. и овощи, что достаточно классно. Я еще могу сказать про курник. Это ну, курник. Ну, наверное, это название, да, да которое. Это как бы пирог с мясом, с, с картошкой. картошкой, рис mm -hmm. там еще добавляют, как-то временами овощи. То есть это все зависит от того, там, какое, какое мероприятие, какое событие. Но вот курник тоже является mm -hmm. таким неотъемлемым блюдом. Mm -hmm.
1: Что такое бешбармак?
2: Бешбармак. Это тоже большая булочка такая, да, то есть с мясом. С это картофелем. тоже пирог. Да, если пирог. Я ошибаюсь, да. да, это
3: пирог, тоже с картошкой, mm -hmm. с мясом. Просто э, его готовят нестандартно, не как я не знаю, наверное, все в основном представили, у себя пирог был овец мясо картошкой, но он немного по-другому, его тяжело описать, это нужно попробовать именно. Вот. А, также пироги национальные. Э, Боже.
2: Вылетело. Слушай, у нас есть и борсак, наверное, все знают. Борсак это вот то, что как раз -таки ну, мы говорили. Да, по... да, ну это можно сказать, да. Так, ну это основное, я думаю. Ну,
3: ладно, ну с пирогами, да, если
1: у вас еще заготовлено,
3: можете сказать? Да. Да, ты же сейчас не Ты же будешь перемещать местами, да, с Да. Вот.
2: Можно а про молочные продукты сказать, то же самое, не знаю. Ну, тот, говорите, же, говорите. Тот, же, тот же айран, тот же кумыс, тот же... Что такое Ка айран? Ну, это айран, кисломолочный продукт.
3: Кисломолочный, да. Uh -huh. вот. Он, как, как кумыс, как молоко, только как будто соль. Uh -huh. но Это очень вкусно. И айран очень полезен для пищеварения. И когда есть у нас как раз-таки национальные рестораны, мы идем, вот обязательно после приема пищи плотного нам стоит айран. Ой, круто. Да, да, да. И у тебя как будто становится Легко, да. Да, да. Как здорово. Можете описать простыми словами, что такое кумыс? Потому
1: что про кумыс очень много мемов, но он прежде всего ассоциируется именно с Казахстаном, и никто толком не знает на самом деле, что это такое.
2: Ну, это тоже молочный продукт. Он готовится... Кислое молоко. Да, тоже, да. То есть кислое молоко, ну, похоже немного на айран. То есть айран, он как бы такой солененький, mm -hmm, mm -hmm. а кумыс, он такой, ну как, похож немножко на кефир, но это сложно mm -hmm. описать. Mm -hmm.
3: да, да, но... Приезжайте, попробуйте. Да. Да, приезжайте, попробуйте Знаете, ребята, да, просто приезжайте, попробуйте. Один, я думаю, первым делом, если хотите познакомиться с национальной кухней, но у вас не очень много денег, как раз заходите в Пышку, вот, там все эти блюда представлены, все, что хотите, и за 300 рублей, я думаю, как раз-таки вкус башкирии сможете ощутить на себе. Ну, прекрасно. Как? даже
2: сейчас захотел, знаешь, что-то да, поесть. Да.
3: Я, я все время жду, когда
2: мы. <свят> да, поедем в Уфу, <свят> попробуем да, что Да пушкой. Да, да пушка.
3: Пушкой.
2: соскучились даже немного сейчас. На самом <свят>
3: деле, я
1: слышал про некое башкирско-татарское противостояние. Mm -hmm. Сегодня мы, в принципе, очень много раз упоминали а, Татарстан, Татар, татарскую культуру. Mm -hmm. Расскажите, есть ли реально это противостояние и в
3: чем оно выражается? Я могу описать, как это на городскую инфраструктуру все идет, а, вот город Уфа. А где-то 20 лет назад Казань только догоняла Уфу по уровню жизни, по экономике и социальной политике вообще внутри города, в городской инфраструктуре, вот. и благодаря хорошим решениям татарской власти того времени за 5 лет они сделали большой шаг где тем самым Уфа немного сменила лидера в Приволжском федеральном округе Куда переместилась Казань И с того времени, наверное По крайней мере, как я себе помню Часто Наша местная власть Сравнивала себя, свои решения С казанскими Вот И также идет это противостояние на Хоккейной арене между Салат Юлаевым и Казанским Акбарсом Акбарс, да. Mm -hmm. да, все время это называют Даже зеленое дерби У нас зеленая форма, униформа mm -hmm хоккейная, и у них зеленая. Вот. И ä, победители сейчас уже даже это сделали как-то на некую иронию вывели, что победитель ä, победитель матча между зеленым дерби ä, получает чак-чак. Mm -hmm. И каждый матч с Салат и Акбарс в конце выносят чак-чак и Класс. передают победителю.
1: А вот скажите, если бы у вас были бесконечные ресурсы, что бы вы поменяли в Уфе, что вы сделали mm -hmm. там лучше? Помимо mm -hmm. метро,
3: может быть. У нас очень э, в какое-то время, как раз-таки в Казани, хорошо э, прошла реинновация, и старые купеческие домишки э, часть сносили, которые уже были очень заброшенные, заброшены, э, было тяжело как-то с ними работать, а у нас почему-то про это забыли, и у нас реально, отойдя на 400 метров от центра, можно зайти на такую улицу, где <связанное> очень много заброшенных зданий 19-18 века 19-го-20 веков. И э, это большая проблема, я думаю, будут большие ресурсы. Э, бывают очень крутые, там используются архитектурные решения. И э, если бы это было, можно было восстановить, э, часть можно было бы снести город бы стал, и центр увеличился, потому что это портит просто даже глаз mm -hmm. туристический. Вот. И центр бы увеличился за счет этой как раз-таки ребридинга, да, ребилдинга. Mm -hmm.
2: Ну, мы на встрече с э, студенческой организацией э, обсуждали как-то раз проблемы, которые у нас есть в регионе, и я высказал свою позицию насчет проблем, связанных именно с ну, отдельными такими сферами экономики. И если говорить вообще о городе, то я бы, наверное, больше инвестировала в образование, в какие-то образовательные центры. Потому что я как олимпиадник могу сказать, что у нас есть определенный дефицит с тем, что есть какие-то инновационные центры по подготовке там, олимпиадников, в плане заключений этапов. Да, есть очень хорошие гимназии, есть лицеи. Но, тем не менее, поспорю. это не
3: мешает Уфе оставаться да, лидером по количеству конечно. олимпиадников на общее количество школьников да, в это, России. Это, вот
2: это правда, mm -hmm. да. Но все равно э, я думаю, что нам нужно построить что-то похожее на Иннополис, как, как в Татарстане. Да. Это, mm -hmm. это достаточно интересная тема, я думаю, и развивать ее стоит. Вот.
3: Еще благодарны, как раз-таки, что у нас отрекаясь от темы, э, наше местное правительство mm -hmm. открыто, и yeah. э, депутаты Государственной Думы от Башкирии очень э, поддерживают нас как студенческую организацию, вот мы устраиваем с ними встречи, mm -hmm. и это как раз таки говорит о том, что любой житель республики, где бы он ни находился, э, он всегда найдет поддержку так, от своего земляка.
2: Это правда Это очень здорово Да, все люди очень открыты И когда я впервые встретилась э, с представителями организации И опять же с представителями Госдумы Это было очень классно, потому что все открыты Все э, хотят обсуждать проблемы, все хотят развивать регион Что супер
3: Что мы надеемся сделать в будущем Да Ну, звучит очень уверенно и позитивно Как вы думаете, откуда
1: я впервые узнал про Башкортостан?
3: Хотел сказать о том, что очень обижает, когда я говорю, что есть республики ш и меня спрашивают, где это, uh -huh. а, и все время думают, что это отдельно какое-то государство, да, как Казахстан, да, 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 думают, что рядом с Казахстаном, Но нет, мы находимся рядом с Уралом, с левее гор, в Приволжском федеральном округе, Но насчет тебя. Я не, я не могу даже предположить. Но, наверное, я надеюсь, ты в школе хорошо изучал географию.
2: Да, возможно. Ну, yeah. мне кажется, что... А... Ну, у нас в университете есть какие-то комьюнити, кроме того, что у нас есть, какая конечно, университетская организация. Я думаю, что все равно на твоем факультете, на твоем направлении есть люди, которые как-то интересуются, возможно, культурой Башкирии. Я
1: надеюсь, это не было в намного проще. Это было в начальной школе. Впервые я узнал в Башкортостане не про город Уфу, а про город Стирли-Тамак, посмотрев на пачку сода. Я постоянно очень бередил это название, которое там видело: А, Башкортостан, наверное, правда отдельное государство. Но потом я посмотрел и понял, что нет. Вот. И с тех пор я знаю, что вот Башкирия где-то там. А какие у вас есть связь с другими областями, кстати, уральскими, с другими регионами?
3: Какие связи имеешь?
1: Ну, ездят ли оттуда люди куда-нибудь? Вот Развит ли какой-то туризм внутри региона? Туризм...
3: Какие-то образы регионов рядом mm. с вами? Вот, как раз, когда мы говорили о взаимодействии властью со студентами, mm -hmm. недавно был у министра цифровизации нашей республики, он мне, как раз общаясь с ним, рассказал, что у нас 95% туризма в республике это рабочий туризм. То есть это командировки, mm -hmm. какие-то выставки... выставки, конференции, форумы. И эти пять процентов – это просто ничтожное количество людей, которые приезжают за год. Поэтому у нас как раз одно из основных направлений – это развитие туризма внутри
1: республики. Mm -hmm.
3: вот. И лидер рядом находится «Татария», все в Казань. Вот. И мы со школы ездили mm -hmm. несколько раз даже. Ездили на «Игру что, где, когда» там, заняли почетное 50 место из 120 но это был всероссийский конкурс, О, поэтому мы туда приехали круто. с ребятами просто отдохнуть и увидеть Казань, вот, но тем не менее туризм, да, у нас еще mm -hmm. требует некое вмешательство со стороны власти.
2: Ну, могу рассказать про свою историю, значит, Значит, я из Уфы ездила в Татарстан не то что в саму Казань, но в Альметьевск, мы приезжали в Бугульму. Это очень классно, думаю, путешествовать на машине в соседние регионы, но также ста Самара все-таки mm -hmm. тоже достаточно классный город. Вот. Я думаю, что просто нужно выделить время какое-то и куда-нибудь махнуть. Вот. Потому что все-таки Одно дело это сидеть в Уфе, угу. а, посещать какие-то музеи, выставки. Другое дело это вот реально увидеть природу. Да, нашу. увидеть природу. Природа это прям вообще это другая тема. Это очень классно, когда ты выезжаешь с кем-то на природу. В, опять же те же самые пещеры, национальные парки, реки, озера. Это гористая
3: местность. Да. Это... То же самое, если зимой, это может быть просто горнолыжный курорт. Угу.
2: Вот, да, у нас, у нас есть горнолыжки классные. В территории самой
1: республики очень много таких красивых мест, да? Да,
3: угу. да, это, это, я не знаю, Швейцария. Посоветуйте это парочку, все. или вот просто можно куда ну, угодно. Банная, ехать.
2: наверное, можем посоветовать.
3: Банная, да, там есть как раз-таки... Если да. говорить о горнолыжке... Это... да, да, это да банная, банная, Абзакова. Если в летний период, то на самом деле достаточно просто найти на карте где Филиппу, какая то, просто... ва... да, да, да. <смех> Ты... какая -то любая всего, возвышенность да, да и скорее всего там да. да. можно получить много эмоций да. это серьезно очень много в школе по ходам у нас производили да. Там есть
2: Павловка, например, еще очень Павловское крутое место. Павловское водохранилище. Да. Там очень классно, чисто. Да. То есть многие говорили, что там ну, достаточно так грязно. Ну, лет пять назад сейчас это прям сделали а, такое крутое место туристическое. Можно просто взять палатку, там есть кемпинг. Все очень Или
3: классно. Или бухта Кила. Это О, точно. Э, как отель, я не знаю, да? Mm -hmm, Но при да, этом да, там да. много очень... Ну, можно поиграть в футбол, волейбол и он как раз находится рядом с Павловским водохранилищем, покататься на там, скутерах водных, на mm, не знаю, да, лодках, на лодке, еще да, что то Все, да. все видно, разные виды uh -huh, а, да, водных да, да, услуг вот... там представлены, и мы как раз там летом были, и это тоже очень круто. Тоже очень советуем, если у вас есть друзья в Уфе, собирайтесь, и летом обязательно один день вылетите на Бухты Килл. Ну, я очень надеюсь,
1: что мой подкаст привлечет множество новых гостей в Уфу. Уфимский да. туризм взлетит вверх. Мы все будут туда ездить, да. и все будет только лучше. Хотите еще что-нибудь сказать?
2: Мы хотим сказать спасибо, на самом деле. Да, спасибо. спасибо за то, что есть такой подкаст. Yeah. Потому спасибо. что благодарность это вообще, я думаю, это лучший фидбэк. Yeah. То есть, когда я встретила только когда я встретила именно просторов ВК подкаст, послушала впервые, если не ошибаюсь, что-то там. Про Липецк? Или... Я Про не помню. Про Липецк
1: пока не было подкаста. Нет, было. Надеюсь, что что там было?
2: Будет. Я не помню. Ага. Там был какой-то город интересный. И я такая подумала, а почему бы и нет? Почему бы не найти какого-нибудь, знаете, друга и сказать так себе, все, стоит записать. И я решила, что да. Так все
1: получилось. Так что если да. вы из какого-нибудь города, которого еще не было на подкасте, делайте, как Надя, пишите мне, значит, и да. мы да. обязательно запишем. Тоже спасибо хотел. вам большое, что пришли. Спасибо да. тебе.
3: спасибо все.
0: Спасибо, что послушали. Вот кто бы мог подумать, что Уфа – такой удивительный город. Уже хочется туда поскорее приехать вот рядом с памятником Салавату Елаеву, пойти в пышку, взять себе кыстыбы, запить его айраном и почувствовать вот этот вот уникальный башкирский дух. Конечно, мы не успели обсудить все, поэтому, во-первых, напоминаю вам свою рекомендацию почитать об истории города – и, с другой стороны, если вы живете в Уфе или были там, и у вас есть какие-то другие впечатления об этом городе, обязательно напишите мне. Пишите, если вы живете в другом городе, которого еще не было на подкасте и хотели бы о нем рассказать. Вот недавно мы записали уже следующий выпуск, который пока не вышел, и он уникален тем, что мы там говорим с людьми дистанционно. Есть два человека, которые находятся в одном городе, есть два человека, которые находятся в другом, и мы все вместе связываемся и все очень классно обсуждаем. Поэтому подписывайтесь в iTunes, в группе ВКонтакте, чтобы не пропустить следующий эпизод. Но это так, на всякий случай. У меня есть небольшая новость. Две недели назад вышел подкаст, где мы с основателем хостинга Podster Андреем Капецким говорим про мой подкаст. И после этого я решил перейти на этот хостинг. Андрей меня очень воодушевил, так что сейчас меня можно найти на сайте Podster. Для вас ничего не изменится, просто подкаст будет работать быстрее и еще лучше. Так меня, как раньше, можно послушать в iTunes, на Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, в Spotify, в Apple подкастах, конечно же, в ВКонтакте и везде, где вы их слушаете. И на этом все. Осталось только представить двух спонсоров. Первый из них, как раньше, это Катя Всемухина, экскурсовод в Нижнем Новгороде, которая вам с удовольствием покажет город, посоветует какие-то места, подписывайтесь на ее социальные сети. И второй спонсор о себе расскажет сам сейчас.
2: Подкаст о спорте и ставках «Время покажет». Единственный в своем роде.
0: Всем привет, меня зовут Макс Орлов, и я один из ведущих подкаста. Мы обсуждаем знаковые события в спорте, такие как бан Манчестер-Сити в Лиге Чемпионов или возможную отмену Олимпиады из-за коронавируса. Также у нас вы можете узнать о чемпионской гонке в топ-5 чемпионатов, каким будет новый сезон «Формулы-1», почему так плоха наша биатлонная сборная. Ну а еще мы делимся информацией, почему не стоит ставить на киберспорт и сколько можно выиграть с одного аккаунта в разных букмекерских конторах. Так что заходите к нам в гости и, как говорится, добро пожаловать! Вы слушали подкаст про Россию, с вами был Лев Левицкий. Всех люблю, спасибо большое, что уделяете мне время. Пока-пока!